1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün ekoteknoloji ve bio inovasyon konuşuyoruz. Doğa, teknoloji, inovasyon, katma değer ve tüm bunlardan aldığımız ilham aslında. Dünyada teknolojiler böyle geliştiriliyor ve dünyanın yeni alanı bu. Her zaman olduğu gibi ekoteknoloji ve biyoinnovasyon enstitü derneği Genel Sekreteri Altun Revnak Eti bizlerle birlikte hayatta, Tam yaşanmış örneklerle doğadaki ilhamı sizlerle buluşturacağız. Sayın Eti hoş geldiniz.
0: Efendim çok teşekkür ediyorum. Beni sürekli davet ettiğiniz için. Estağfurullah Varun sizler
1: bilgilerinizi biz de Bu arada bir dipnot vereyim. Sayın Eti zaten konuya hakim ama e, bu program için bir hafta done topluyor. Ve o doneleri sizlerle ekstradan da paylaşıyor. Paze
0: doneleri topluyorsunuz bir de. Çok genç bir bilim alanından bahsettiğimiz için bu genç alanın içerisinde çalışan binlerce Farklı alanda çalışan bilim insanı var, tasarımcı var, mimarlar var, sanatçılar bile var. Ve her hafta yeni bir patent alan, bir buluş, bir keşif, bir inovasyon var. Dolayısıyla onlar hem internete düştükçe hem akademik çevrelerde makaleleri yayınlandıkça biz de her gün öğreniyoruz aslında. Nefes. Yani evet temelde belli bir bilgiye sahip biz bütün gelişmeleri takip etmeye çalışıyoruz ama öyle hızlı ki gelişmeler. Yani yakalayamıyoruz. Her hafta ben devamlı okuyorum bugün ne keşfedilmiş diye. Her gün en az 5 tane yeni patent var. Doğadan model alınmış teknolojilerle. Beş. Evet. Müthiş bir şey. Çok hızlı ilerleyen bir alandan bahsediyoruz. Ekonomiye yansıması da çok hızlı oluyor. Yani bahsettiğimiz konular hiç böyle hani hayali senaryolar değil. Gelecek hayalleri değil. Fütüristik şeyler değil. Zaten o gelmiş durumda. Biz keşfetmeye çalıştığımız şeyi hemen teknolojiye çevirmenin yolunu arıyoruz. Ve bu alanda altyapısı gerçekten güçlü şeyler var. Üniversiteler var. Teknoloji devleri var buna yatırım yapan. Yani 20 yıldır yapmakta olanlar var. Bunlar Hepsi farklı sektörlerde çalışıyorlar. Ve buldukları şeyleri hemen ekonomi dünyasına da yansıtmaya çalışıyorlar. Geniş bir şey oldu. Yani ekonomik bir getirisi oldu. Daha önce konuşmuştuk 2020'ler gibi aşağı yukarı işte 1 trilyon dolara yaklaşmış olan... ...şu an piyasada olan ürünlerden bahsediyoruz aslında.
1: Yani e, ilham alınmış, teknolojisi geliştirilmiş ve şu anda birçoğunu kullandığımız aslında...
0: ...cihazlardan bahsediyoruz. Cihazlar, malzemeler, e, doğa yani. dostu yeni tasarımlardan bahsediyoruz... Yani çok kısa özetlemek gerekirse biomimikri ya da biomimetik ya da bio ilham şunu aslında öngörüyor doğadan model alma. Burada da doğa bizim için gizli bir hazine gizli idi yavaş yavaş açmaya başladık ve o hazinede karşımıza çıkan şey aslında 4.2 milyar yıllık canlılık tarihi içerisinde bu canlılığın çevre sistemi içerisinde hayatta kalmasını ve çok güzel çalışmasını sağlayan bir altyapı var bir birikim var genetik kodlarında canlıların o saklı. Biz sadece dıştan baktığımızı eskiden ilham alırdık. Bu yani eski Yunan'a kadar gider aslında bu ilham konusu. Geçen programda konuşmuştuk ama bugün artık genetiklerini de yavaş yavaş çözmeye başladık. Ama canlılık içerisindeki genetik havuz o kadar büyük ki bizim onu depoluyup o bilgiyi kullanabilecek şu an hard disklerimiz yok. Müthiş. Onu geliştirmeye çalışıyoruz.
1: Biraz bu Program öncesinde de sohbet ederken hani nereden girelim diye böyle bir beyin fırtınası yaparken aslında Altun Revnaket'i bir ifade kullandı ve dedim ki tamam buradan girelim. Yani konuşacağımız şeyi biliyoruz ama girizgah size nereden yapalım diye şöyle bir sohbet ederken çok güzel bir şey söylediniz. Endüstri 4.0 diye bugün bizim çok anlattığımız değil mi? İşin diğer adı bu.
0: Şimdi Endüstri 3.0 dediğimiz 20. yüzyıl teknolojisi dünyada 1800'lerle başlayan sanayi devrimiyle ağır sanayinin petrol üzerine kuruldu yani fosil yakıtlar üzerine kurulu altyapısıyla çalıştı. Fakat bu o kadar fazla atık bıraktı ki dünyaya. Bugün ürettiğimizin yüzlerce katı atık bıraktığımız için artık çevre sorunlarını yaşıyoruz ve gerçekten de işte devamlı uyarılar var ya hani susuzluk, dünyanın ısınması veya işte bir çevre felaketine doğru gidiyoruz. Gerçekten bu bunun doğada neden canlılık içerisinde insan eliyle ya da canlı eliyle yapılmadığını canlılara baktığınızda anlıyoruz. Çünkü 4.2 milyar yıllık bir canlılık söz konusu. 5 e büyük yok oluş meydana gelmiş. Bundan 5 milyon yıl önce son yok oluş meydana geliyor. Ve bugün yaşayan canlılar aslında bütün gelmiş geçmiş canlıların %0.01'i artıyor. O kadar yok olmuş. O kadar yok olmuş. Şimdi bugün bilim dünyası diyor ki bundan sonraki yok oluş daha büyük olacak ve dünyanın tekrar toparlanması yani biyosferin toparlanması bir 5 milyon yılı daha alır. Yani teknik olarak bilgileri şey değerlendiriyorlar. Dolayısıyla bugün bilim dünyası biyolojiden gelen bilgileri canlılığın altyapısındaki teknolojiye baktığında o mühendisliğe baktığında, o malzemeye baktığında biz neyi yanlış yaptık deyip şimdi artık doğaya dönüp doğadaki o doğruları ve bugünkü sorunlarımıza çözümleri fark etmeye başladılar. İşte bu dördüncü endüstriyel devrim artık ekoteknoloji olacak. Daha biz hani global bilginin paylaşımından doğan global büyüme üzerine kurulu bir işte ekonomi, büyüme üzerine kurulu bir endüstri üzerine çalışırken şimdi artık optimizasyon üzerine bakmaya başladık. Çünkü doğada büyüme diye bir altyapı yok. Doğada optimizasyon var. İdeal nokta yani. İdeal nokta var. Yani o optimum değerler ormana baktığımızda zaten yaşıyor. Şimdi bir ağacı alalım o bir filmde hani bahsetmiştik ya, Hı -hı. Avatar. Avatar'daki o ana bir ağaç var ya, Hı -hı. o ağaç aslında doğru bilimsel bilgilerden ilham alınarak yapılan bir senaryo üzerine kurgulandı. Aslında ağaç gerçekten bir ekosistem kendi başına. Ve ağacın etrafında milyonlarca canlı yaşıyor. Çiçekler, bitkiler, böcekler, mikroorganizmalar, bakteriler ve mantarlar. Bunların her biri başka canlılar. Bu her biri başka canlılar birbiriyle, bakın çok önemli bu, rekabet etmiyorlar. Şimdi bu çok önemli bir bakış açısı. Bizim eski biyolojiden gelen bilgiyle, Sosyal hayatımızı ve ekonomik dünyamızı değerlendirmemiz tamamen yanlıştı. Yanlış olduğunu bugün bilim dünyası kabul edip onun üzerine yeni değerlendirmeler yapıyor. Neden? Çünkü biz her şeyi rekabet üstüne ve büyüğün küçüğü yutması, güçlüğünün ayakta kalması üzerine kurgulamıştık. Bunun tamamen yanlış olduğunu doğadan gördük. Peki Endüstri 4.0'da neden bahsediyoruz? Paylaşım ekonomisi? Tamamen paylaşım ekonomisi. İşte eşittir bu. Evet yani birlikte yaşama, birlikte birbirini ayakta tutma, hayatta kalmak için o işte tüketilmemesi için bütün şeyin sonra ürünlerin, gıdanın, oksijenin, suyun, herkesin ihtiyacının karşılanması için birlikte böyle bir simbiyo bir hayat aslında gözümüze çarpıyor doğada. Bunu taklit ettiğimiz takdirde şehirler de çok güzel yaşar, insanlar da onun içerisindeki bütün canlılar da birlikte hem hayatta kalır hem de daha rahat bir hayat sürer. Yani aradaki eşitsizlikler de doğayı taklit ettiğimizde aslında... ...aslında ortadan kalkacak. Yani doğanın ahlakını bile taklit etsek aslında... ...dünyada bugünkü o vahşi materyalist anlayış... ...tamamen ortadan kalkıyor. Yani eskiden bireyin ayakta kalması anlatılırdı. Yani sen kendi gemini kurtar kardeşim. Çocuğu nasıl eğitiyorduk eskiden? Yani sen gene kendini kurtar... İyi bir iş bul. Ondan sonra kendi ayaklarının üstünde dur. Niye ben kendi ayaklarının üzerine tek başımla durayım? Beraber duralım. Seninle beraber duralım. Ailemle beraber, komşularımla beraber ayakta durayım. Aslında eskiden bu anlayış daha hakimken. Yani aileyle birlikte ya da toplumla birlikte ayakta durma. Şimdi daha bireyselleşti. Ve en son yani bizim şu an kullandığımız cep telefonlarından bilgisayarlara kadar bizi tamamen kişiselleştirip bireyselleştirdi. Evet global olarak birbirimizle haberleşiyoruz ama bireysel bir hayat yaşıyoruz ve yalnızız aslında. Doğaya baktığımızda böyle değil. Yani doğanın en dibine bakalım. Bakteriye gidelim aslında. Yani ilk canlılardan bahsediyoruz mikroorganizmalar. Tek hücreli bir canlının normalde biyolojideki karşılığı şuydu. Kendisini hayatta tutacak özelliklere sahip tek hücreli, beyni olmayan bir canlı. Yani bu. gemisini kurtaran kaptan. Evet. Şimdi bunu eski biyoloji ilkel canlı olarak tarif ediyordu. Bu çok Büyük bir yanlıştı. Neden öyle tarif ediyordu? Çünkü genetiğini bilmiyordu. Şimdi genetiğine baktığımızda onda da insanla kıyasladığımızda daha az kod sayısına sahip olmasına rağmen... ...o az kodla o kadar çok fonksiyona sahip ki o minicik canlı ve o bakteri dahi yalnız hareket etmiyor. O bakteri bile bütün aksiyonlarını birlikte yapıyor ve gerektiğinde diğerlerine çağrı yapıyor, konuşuyorlar. Haberleşiyorlar kimyasal dillerle, yan yana geliyorlar. Birleştikleri zaman bir aksiyon alıyorlar. Vücudumuzun içerisinde de Doğada bulduğumuz farklı işte su birikintileri yosunlar nerede baksak bugün bilim dünyası diyor ki bakterilerin mikroorganizmaların birlikte hareket etmesi sayesinde hayatta kalıyorlar ve gıdayı paylaşıyorlar. O paylaştıkları sürece onlar soylarını devam ettirebiliyorlar. Şimdi o en yani bireysel diyebileceğimiz tek hücreli bile Toplumsal bir hayat yaşayıp paylaşıyor. Ondan bile örnek alsak aslında bizim toplumsal hayatımız çok daha zenginleşecek.
1: Yani bizim aslında e, dün biyoloji olarak sadece o çerçevede anladığımız şey bugün endüstri 4.0'ı dijitalleşme diye anlatıyoruz ama hiçbir anlamı yok anladığım kadarıyla bu paylaşım ekonist sistemini e, veya o optimizasyonu anlarsak bir işe yarayacak. Sözlerinizden bunu anlıyorum.
0: Kesinlikle yani önce anlamamız lazım. Bir kere doğada sistem nasıl çalışıyor? Canlılar nasıl hayatta kalıyorlar? Kendi faaliyetlerini nasıl sürdürebiliyorlar? O sürdürülebilirlik için doğaya atıkta bırakmadan, zarar vermeden sorunları nasıl çözüyorlar? Onlar da çünkü bizden çok daha fazla sorun yaşıyorlar. Şimdi düşünün ki insan vücudundaki hücre sayısının 100 katı bakteri yaşıyor. Şimdi şöyle düşünelim. Bu bakteriler başka canlılar. Yani bizden başka canlılar ama vücudumuzun hücrelerinin, en az 100 katı sayıya sahipler, genetiğimizin en az 100 katı koda sahipler vücudumuzda. Biz miyiz kendimizin sahibi, bakteriler mi dediğimizde onlar bizim çok daha büyük Parçamıza sahipler ama ne yapıyorlar vücut ayakta kalsın hayatta kalsın diye bizim için çalışıyorlar aslında onlar gemi batmasın diye çalışıyor ama bizim kendi hayat tarzımız ve ekonomik anlayışımız ülkemiz ayakta kalsın ya da dünya ayakta kalsın doğa ayakta kalsın diye değil ben ayakta kalayım diye bu tamamen yanlış bir anlayış aslında bizim olması gereken ahlaki anlayışımız da bu ...olması gerekirken ama böyle davranmıyoruz. Bu 20. yüzyılın daha doğrusu 19. yüzyılın anlayışıydı. O savaşlar döneminde hani güçlünün ayakta kalması yani, üzerine kuruluydu. Aslında
1: yani bakın ganimet ekonomisinden biraz daha modern olmuş oraya evrilmişiz. Şimdi daha dönüyoruz. Da mod modernleşerek aslında daha birlikte yaşar hale evet. gidiyoruz. Evet
0: ya yani aslında biz geriye dönüyoruz. Hani çok ilerici ve teknolojik gelişmiş olarak gördüğümüz kendimizin... ...çok büyük bir yanlış içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Geriye dönüyoruz doğaya bakıyoruz doğaya bakıyoruz. Doğadan dersler almaya çalışıyoruz. O dersleri aldıkça da ürettiğimiz ürünlerden tutun, teknolojimize kadar bütün altyapısını değiştirmeye başladık. Doğayı taklit edecek şekle getirmeye başladık. Çünkü doğada atık yok. Atık sıfır. Doğada mesela ses yok. ısı açığa çıkmıyor. Enerji... Hiçbir şekilde e, israf edilmiyor. Su israf edilmiyor. E şimdi bu, bu mükemmele yakın çalışan bir sistem. Bu sistem ortada zaten varken gözümüzün önünde bakmamız gereken sadece doğa ve canlılar ve oraya bakarken de çok uzaklara gitmemize gerek yok. Kendi köyümüze baksak yeter. Sağımıza, solumuza baksak yeter. Şimdi bu bakış açısıyla yeni endüstriyel devrim daha lokalize olacak.
1: Şimdi orada yine bir örnek daha var. Bir araya gidelim, gelelim. Hani bu entelektüel çerçevede Tartışılıyor diye düşünebilirsiniz. Hayır yeni şirket yapıları böyle oluşuyor. Şimdi bunun örneğiyle devam edeceğiz ama minik bir aranın ardından Altun Eti'den yine çok bildiğimiz bir ülkede ki şirket yapılanmasını veya kümelenmesini. Bakın biz kümelenme diyoruz ama aslında oralara oralara gitmeye çalışıyoruz alacağız. Somut örneğini alacağım biraz sonra bunun. Ekoteknoloji ve Biyoenovasyon Enstitü Derneği Genel Sekreteri Altur Revnak Yeti'den. işte bunu konuşalım diyeceğiz. Ama kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz.
1: Endüstri Radyo.com Yeniden işte bunu konuşalım da kısa bir aradan sonra sizlerle birlikteyiz. Bugünün mottosunu tekrarlıyorum. Endüstri 4.0'ın tercümesi ekoteknolojidir. Söyleyen Ekoteknoloji ve Biyoinovasyon Enstitü Derneği Genel Sekreteri Altur Revnak Eti. Aslında doğadan verdiği paylaşım ekonomisine, atık yönetimine kadar birçok kavramın Bugünün dünyasında Endüstri 4.0'ın içerisinde anlatılan yeni ekonominin kavramlarıyla uyuştuğuna da dikkatinizi çekerim. Biraz daha sahaya girelim. Şimdi bazı kavramların geliştiğinden bahsediyorsunuz ama ilk önce üretilenden bir tık öteye gireyim. Üretenler. Artık komin üretim alanlarından bahsediyoruz. Dayanışan. Açalım mı orayı biraz?
0: Olur. Örneklere gidelim diyoruz değil Lira. mi? Şimdi bizim ekonomimiz lineer büyüdü. Yani düz çizgi halinde. Bizim yani o düz çizgi halinde büyüme dediğimiz biz üretip tüketip atık bırakıyoruz. Böyle bir düz çizgi var ve o doğayı bozuyor. Hı hı. Şimdi peki doğada da üretim var ve sürekli var. Bütün canlılar bir şey üretiyor ve onlar da bir başkasının ürettiğini ya da atığını alıp onu çeviriyorlar. Yani çevrimsel sirküler diyoruz biz ona. Döngüsel bir üretim var. Orada da bir tüketim aslında yok. Yani sıfıra yakın hatta sıfır atık var. Dolayısıyla birinin atığını biri temizlediği için, birinin ürettiğini de bir başkası kullandığı için bunlar beraber yaşıyorlar. Yan yanalar. O yan yana lokal böyle küçük yerlerde döngüsel bir ekonomi kurmuşlar kendilerini. Doğada. Doğada. Ağaç ve etrafında yaşayan canlılar bunun en güzel şehir örnekleri. Hı hı. Bundan örnek alınıp da geliştirilmiş şehirler var bugün. Kurulmaya başlandı. Bunlardan bir tanesi Eden Project diye bir proje. Bu İngiltere'de ve çok turistik ve aynı zamanda da deneysel bir şey alan burası.
1: Bir tür laboratuvar yani. Bir
0: tür laboratuvar gibi. Buranın böyle kubbe yapısı altıgenlerden oluşan cam değil ama enteresan bir malzeme kullandılar. Camdan daha hafif, daha güçlü bir polimer var. Adı bu, bu bir etilen hı hı. tipi. Bu da doğadan model alınmış bir şey. Aslında malzeme tetrafloretilen tipi deniliyor buna. Bu malzeme mekana hem daha fazla ışık girmesini sağlıyor. Yani kışın ısınma sorunu ortadan kalkmış oluyor. Bir de o kadar hafif bir malzeme ki içindeki havadan daha hafif bir malzemeden bahsediyoruz. Hmm. Ve çok dayanıklı. Bunu da yaparken yine ağacın yapısından örnek aldılar. Çünkü ağacın iç lifli yapısı hem darbeye çok dayanıklıdır hem çatlağı da kendi onaracak şekildedir. Dolayısıyla ondan örnek alınarak geliştirildi bu. Şimdi bunu yaparken çok önemli bir mimar var. Buckminster Fuller. 1930'larda yaşadı. Sayısız kitabı var. Ve ilk doğadan model almayı anlatırken şöyle bir felsefe üstüne kurmuştu sistemi. Dünyayı bir uzay gemisi gibi tarif ediyor. Bu bizim gemimiz diyor. Ve bu geminin hayatta kalması için diyor paylaşımsal bir ekonomi gerekir diyor. Ve burada da doğadan model alınacak tasarımlara ihtiyaç var diyor. O Doğadan model aldığı ilk canlılar diatomlar veya denizde yaşayan bazı işte altın oran tasarımına sahip canlılar. Doğanın matematiğin model alıyor. Niye model alıyor? Çünkü diyor ki daha az da daha çok felsefesini uygulayacağız diyor. Daha az malzeme ile daha çok fonksiyona sahip evler, arabalar, uçaklar geliştireceğiz diyor. Hatta çok... Böyle radikal fikirleri var denizler ve topraklar diyor sahiplenilmemeli aslında diyor canlılar ne yapıyor evini kurarken diyor canlı evini kuruyor ama bir zorluk yaşarsa veya işte bir doğal sıkıntı yaşarsa evini başka yere taşıyor diyor dolayısıyla biz evlerimizi taşıyabilmeliyiz diyor aslında şu anki biraz karavan Demirelim. sistemini şey yapıyor öneriyor ve o hep o altıgenleri kurgularken matematiksel olarak en dayanıklı çok az malzeme kullanılan kolay ısınan ışığı alabilecek ve Etrafında da bitki örtüsüyle o işte ekonomik döngüyü sağlayacak altyapılar kurma üzerine çalışıyor. Bu Eden projesi içerisinde de bunların hepsi kurgulanmış. Burada döngüsel bir ekonomi kurgulanmış ve burada atık sıfır. Devamlı insanlar gelip gidip orada araştırmalar yapıyorlar ve çok ciddi çıktıları var. Bir başka yine bu tarz bir küçük şehir diyebileceğimiz Kalundborg simbiosis yapısı Danimarka'da 1972 den bu yana üretime döngüsel bir yaklaşımla dünyanın ilk endüstriyel simbiyo sistemini geliştiriyorlar. Simbiyo ne demek? İkili yaşam. Yani dünyada bazı canlılar var. Birlikte yaşıyorlar. Ama birlikte yaşamaktan kastım. Bir canlı başka bir canlının vücudunda yaşıyor. Veya yapışık yaşıyor. Balıklarda var bu. Bu böceklerde var. Bazen 3 canlı, 4 canlı beraber yaşıyor ve onlar birlikte besleniyorlar. Birbirinden, beslenme, birbirinden besleniyorlar. E, şey, o yapışmış olduğu mesela o böcek diyelim ki ya da o karides o balığa hiç zarar vermiyor. O balığın atıklarıyla besleniyor aslında. O balık da hiçbir şekilde ondan bir zarar görmüyor. Tam tersi o karide ona hizmet ettiği için o da bundan çok memnun. Dolayısıyla birbirlerini hayatta tutuyorlar. Şimdi o birbirinin atığından veya enerji açığından faydalanacak olan yapı buna biz fayda gözüyle baktığımızda da hayatta tutmamız gerektiğini anlıyoruz onun. Bunlar birbirlerini nasıl hayatta tutuyorlarsa buradaki simbiyo yapı işte bu kalın bork simbiyosis Şehrine ilham kaynağı olmuş ve bunu 1972'de kurmuşlar. Birçok şirket ve fabrika birlikte çalışıyor. Yan yanalar bir köy gibi düşünebiliriz bunu. Bunlar malzeme, su ve enerji kışı alışverişinde bulunuyorlar. Ekonomik kazanımları paylaşıyorlar. Çevre etkilerinden zarar görmüyorlar çünkü dizilim yapıları işte konumlanma yapıları hep ormandan veya işte şey ağaçlardan örnek alınmış ve bu sayede de yıllık kazançları şöyle. Şimdi yıllık 24 milyon euro bir kere bir karları var. Yani normalde birbirine uzak olsalar, birbirlerinden faydalanmıyor olsalar. Sadece
1: yakın oldukları için ekstra evet, kardan evet, yani bahsediyoruz.
0: Altyapıda birbirlerine bağlantılı mesela şeyler kurmuşlar, sistemler kurmuşlar. Birinin atığını biri kullanıyor, birinin su atığını bir başkası kullanıyor. Birinin mesela ısıttığı, üretirken ısıttığı o ısıdan borular yoluyla bir diğeri faydalanıyor. Yani aslında bir büyük ev gibi bir sistem yani birinin kurmuşlar. Birinin
1: atığı, diğerinin
0: girdisi. Aynen öyle çalışıyor. Şimdi sosyoekonomik kazanım yılda, demin ne demişti, 24 milyon bir defa bir karları var. 14 milyon euro da ses sosyoekonomik bir karları var. 635 bin ton karbon emisyonundan kurtuluyorlar. Çünkü onu temizleyen sistemleri kurmuşlar. 3.6 milyon metreküp su atığından kurtuluyorlar. Yıllıktan bahsediyorum. 100 gigawatt enerji içeride kalıyor. Açığa çıkmıyor çünkü tek başına olsa bir firma bunu kaybedecek aslında ama o yandakilerle birbirini besledikleri için bu enerji de içeride kalıyor. Ve 87 bin ton malzeme atığından kurtulunmuş oluyor. Bunların
1: hepsi farklı farklı alanlarda evet, faaliyet gösteren şirketler yani değil
0: mi? Hepsi farklı alanlardılar yani toplam 30 tane fabrikadan bahsediyoruz yan yanalar. E tabi burada yaşayan aileler falan da düşündüğümüzde bunlarla beraber işte yıllık... Onun getirilerini Mesela konuşuyoruz. yeni ve ideal OSB mantığımız bu olabilir. Aslında kesinlikle olur. Ve bunun yine bir benzeri Hindistan Lavasa'da yapılıyor. Biomimikri Enstitüsü'nün danışmanlığında büyük bir Amerikan mimarlık firmasıyla birlikte çalışıyorlar. Hindistan'da muson yağmurları, yağmurları vesaire falan buralarda çok büyük hep şeyler olduğu için, felaketler olduğu için burada projeyi gerçekleştiriyorlar. 50 bin nüfuslu, 30 ila 50 bin nüfuslu bir yeri kendilerine şey olarak alıyorlar. Ondan sonra ilk başlangıç olarak alıyorlar. Belediye ile işbirliği yapıyorlar ve Biomimikri Enstitüsü gelip, Oradaki bitki örtüsünü, oradaki canlıları çalışıyor, bir raporlama çıkartıyor. Orla raporlama sonucunda mesela karıncaların yuvalarını inceliyorlar. Çok büyük seller bile olsa o karınca yuvaları neden bozulmuyor, niye zarar görmüyor? Onu çalışıyorlar, bir bakıyorlar. Onlar öyle kanallar oluşturmuş ki özel bentler, bentler ve setler yapmışlar. Suyu yavaşlatacak, o debiyi engelleyecek şekilde. Aynısını şehrin işte etrafında halk yapısına, yapısına yapıyorlar. Yine... Ağaçların ve o bitki örtüsünün suyu çekme yöntemleri kaldırımlarda uygulanıyor. Kanallarda uygulanıyor. Muson yağmurları bastığı zaman o suyu nereye alıp ondan sonra o suyu tekrar temizleyerek o şehirde kullanacak şekilde bir altyapı oluşturuyorlar. Güneş enerjisinden faydalanıyorlar. Çok başarılı çıktılar sağlıyor Hindistan'daki bu projede. Bunlar hep şu an çalışıyor. Şimdi şey değil ya.
1: Bunlar proje değil.
0: Hayır, çalışıyor. Bunlar çalışıyor. Bunlar hep bahsettiğim son 20 yılın projeleri. Hep ilerleme konusu var bunun içerisinde ama bunun içinde çok farklı kullanılmış teknolojiler de var. Mesela atık temizleme veya su yani kirli suların temizlenmesi ile alakalı yosunların sazlıkların ve bataklıkların suyu nasıl filtre ettiği üzerine çalışıyorlar ve aynı sistemleri belirli tanklar içerisinde bu şehirlere kurguluyorlar ve bu sayede hiçbir kimyasal kullanmadan suyu neredeyse içilebilecek hale getiriyorlar. Kompost tarafını alıp tarlalarda kullanıyorlar, su tarafını tekrar şehirlerde kullanıyorlar. Sadece şey temiz su olarak
1: temiz kullanıyorlar. Temiz su olarak
0: kullanıyorlar evet. Yani dolayısıyla %100 çevrim var. Yani buralarda böyle hani %50 %60'lardan bahsetmiyoruz. Şimdi yine böyle bir şehri kurduk. Ne üreteceğiz? 4. endüstriyel devrimde bahsedeceğimiz en önemli konulardan bir tanesi malzemeyi üretmek yerine yetiştirebileceğiz.
1: Çok enteresan bir kavram. Biraz aç yani şey bu arada tarımdan bahsetmiyor. Tarım dahil tabii de. Tabii. Çok güzel bir tanımı var. Mobile yetiştirmekten bahsediyor evet. mesela. En evet. uç örnek. Evet. Nedir bunu biraz açar mısınız?
0: Açayım. Şimdi bakteri, yosun, mantar ve maya bunlar çok önemli canlılar. Bize yardım edecek. Dünyada çok bulunan, her yerde Kolaylıkla yetiştirilebilecek çok hızlı çoğalan bunların hepsi bizim doğal plastiklerimiz olacak aslında. Şimdi düşünelim biz neden bu kadar atık bırakıyoruz? Daha önceki programlarda söylemiştik biz 300 polimer kullanıyoruz. Polimerden kastımız biz fosil yakıtlardan dönüştürüp de kimyasalları malzeme üretiminde kullanırken 300 tane polimer kullanarak bu malzemeleri yaptık ve bu çok fazla atık bıraktı. Doğaya bir dönüp baktık. Bilim insanlara bir baktılar doğadaki canlılığın bütün malzemesi 5 polimerden yapılmış. Yani Allah 5 tane malzeme kullanmış biz 300 malzeme kullanmışız daha iyi olacak diye olmamış. Şimdi orada o 5 malzeme bize haydi haydi yetiyor. Peki benim plastiğim kadar dayanıklı olacak mı? Daha dayanıklı olacak. O 5 polimerin içinde kitin, keratin, rezilin öyle malzemeler var ki biz kendi bilimsel bilgimizle, teknolojik bilgimizle onları kompozit malzemeler haline getirip sıfır atıklı malzeme üreteceğiz. Nasıl nasıl yapacağız bunu? Örneğin tekstilde kullanmak üzere pamuğu aylarca tarlada yetişmesini bekliyorsun. Bekliyorsun önce o pamuk yetişecek. Bir sürüstü sürü kullanıyorsun tarımda. Tabii ki kullanacağız. Tarım bir taraftan devam edecek ama gıda tarafında devam edecek. Biz tekstilde ne yapacağız? Şimdi laboratuvarda birkaç günde bakterilerin fermante selüloz üretimiyle kıyafet ayakkabı ondan sonra biyokumaş biyoderi üretilebiliyor artık. Laboratuvarda üretiyoruz ve Beş ay bekledik, ürün yetişti. Ürünü işledik, işlerken enerji kullandık. Su kullandık. Su kullandık. Mesela, Onu naklettik, bir yere gönderdik, bir maliyet. Gitti iplikleri çekildi. O iplikler bir fabrikada enerji kullandı. Aylarca süren bir süreç ve bundan sonra tabii ki fiyat şu iken bu oldu. Ama ben laboratuvarda öyle bir sistem kuruyorum ki şu an var. Üç gün içerisinde kumaş üretebiliyorsun, yetiştiriyorsun kumaşı. Ve istediğin gibi. Ve istediğin gibi. Tasarımı sana ait. Renkleri istediğin gibi oluyor. Kimyasal boya bile kullanmadan yapabiliyorsun. Bu teknolojileri de artık biliyoruz. Deri üretebiliyorsun. Hayvan kesmeden deri üretebileceğiz. Veganlar bağırıp duruyor ya tamam üretelim o zaman. Ve bu hiçbir canlıya zarar vermeyecek. Bunda da ne kullanacağız? Bakteri, yosun, mantar ve maya. Şimdi biyofabrikasyon için dünyada ürün geliştiricileri bu konuda en çok maysilyum mantarını kullanmaya başladılar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Trid'i bir kalıba alıyorlar mısır sapı ve keneviri bakın keneviri çok önemli Kenevir çok özel bir yapıştırıcı malzeme çünkü onlardan bir tanesi şimdi ve suyu koyuyorlar bir kalıbınız var içine mısır sapı sap da aslında atıktır yani hmm. yani o kenevirin de atık kısmını aldı saman gibi olacak onlar talaş gibi düşünelim suyun içine attık şimdi 2-3 gün sonra kalıbı söküyorlar artık biyoplastik bir malzemeniz hazır şimdi bu bioplastik malzemenizden mobilya yap, ambalaj yap telefon kılıbı yap, ayakkabı yap yer kaplamasında kullan, kaldırımda kullan, bank yap. Çünkü mukavim. çünkü çok mukavem. Bunu birazcık daha açalım mı?
1: Bu sanıyorum herkesin yeni üretim modelini de burada kurgulaması gerekiyor. Birazdan neler yaptıklarını merak ederim. Açalım ama minik bir araya gidelim yine. Aranın ardından ürün üretmekten değil, ürün yetiştirmekten bahsediyor Sayın Eti. Yani dünya bundan bahsediyor. Endüstri 4.0'nın bir ayağı olarak. Bunu birazcık daha nitelendireceğiz. Gördüğünüz gibi mukavim malzemesini kendi üretiyor ve her alanda kullanabiliyor. Evet. Peki biz buradan ne ders çıkarmalıyız? Abenaranın ardından Ekoteknoloji ve Biyonovasyon Enstitü Derneği Genel Sekreteri Arthur diye soracağım. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde.
1: Kısa bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Konuğumuz ekoteknoloji ve bir Renovasyon Enstitü Derneği Genel Sekreteri Altur Revin Akit'i Endüstri 4'ün aslında tercümesi ekoteknolojidir diyor. Ve en son ürünü üretmekten değil, daha doğrusu iki şey söylediğiniz o bir öncekinde bence çok önemliydi. Birbirini tamamlayan üreticilerden oluşan hub'lar yani yeni OSB'ler belki de. Doğru. Farklı sektörlerde de olsa. İkincisi ürünün artık üretilmesi, malzemenin üretilmesi değil, ürünün yetiştirilmesi. Bununla ilgili aslında bir minik bir alanda yapılabilecek mukavim malzemeden, tekstilden yola çıktık. O malzemeden ister mobilya üret, ister elbise üret diyerek virgül attık.
0: Sonra şimdi bir kere atık bırakmamak istiyoruz. Az enerji harcamak istiyoruz ve lokal bir ekonomi oluşturmak istiyoruz. Yani herkesin büyük şehirlere göçmesi yerine küçük alanlarda, küçük yerlerde, bir köyde, bir kasabada belli bir üretimi merkeze koyup Orada aslında bir ekonomi oluşturmak istiyoruz. Bunun için malzeme doğada hazır. Doğada Böyle bir ağacın kenarında sistem nasıl çalışıyor inceleyelim. Ondan model alalım. Her sektöre buradan ilham kaynağı var. Biz malzeme üretmeyi şimdi bir örneklendirdik. Şu an birçok fabrika dünyada bu doğal plastik, biyoplastikleri üretmeye başladı. Şimdi biyoplastikler bir taraftan zararlı kimyasalların kullanımını ortadan kaldıracak. Bir de şimdi ben tabii bunu ilk duyduğumda demiştim ki ya o kadar dayanıklı değildir abi. Ha şimdi konuşuyoruz aramızda ya plastik kadar dayanıklı değildir. Meğerse çok daha kat kat daha dayanıklıymış, çok daha üstün özelliklere sahipmiş çünkü onlar 4 milyar yıldır hayattalar. O kabuklar, o karideslerin kabukları, abalon denilen istiridyenin kabuğunun mukavemeti bugün işte ağır zırhlarda kullanılıyor ondan örnekler. Çok daha hafif olmasına rağmen ve bunlar bizim fabrikalarımızda çok yüksek ısılarla üretilen ürünler gibi değil, hava sıcaklığında ya da su soğukluğunda Üretilen bir şeyler. Orada
1: istediğinin kabuğunu kullanmıyorlar. Oradaki
0: yapıyı çözüp malzeme üretiyorlar. Benzer malzeme Hı -hı. üretiyorlar. Hepsi doğal. Burada hiçbiri Atık bırakan malzemeler değil. E şimdi şöyle düşünelim, bu malzemeler, şimdi doğadaki malzemeler, mesela su geçirmez olanlar var. Ya yani suyu tamamen iten özelliklerde olanlar var. Nano su... kumaşları falan tabii, yaşadık hayatımızda. Tabi. Hidrofobik diyoruz buna. Bir de suyu çekenler var. Yani farklı kullanım alanlarında kullanabileceğimiz ilham kaynağı canlılar var. Yangın geciktiriciler var. Mesela Mantardan yapılmış malzemeler bizim doğal malzemelerimizden 5 kat daha da yangına dayanıklı. Hani daha kolay yanar diye düşünüyoruz ama tam tersi çıkıyor. Suya işte neme çok dayanıklılar geçirmiyorlar dolayısıyla izolasyonda çok güzel kullanılabilecek malzemeler. Yeni yıltın malzemeler. malzemeleri demek ki bunlar. Bizim plastiklerimiz bin yılda doğada zor erirken mantardan yapılmış plastik bir kere doğal gübredir. Yani o mobilyayı siz kırın bahçeye gömün bir ay sonra onu bitkiler kullanmaya başlayacaklar. Öyle bir malzemeden bahsediyoruz. Şimdi fosil yakıt tüketmek yerine bunları kullandığımızda birçok aslında işe yaptığımız, israf ettiğimiz, çok para harcadığımız konular devreden çıkacak. Bir de üstüne bizim şu an üretimimizdeki çimento diyelim. Çimento yüzünden üretilenin e biz ben hatta rakamını da tam vereyim size. Yılda üretmekte olduğumuz 1.2 trilyon çimento tuğla mesela. 1.2 trilyon çimento tuğla üretiyormuşuz dünya. yılda dünya. Ve biyo çimento yerine geçtiğinde peki biyo çimento nedir? Onu da bir örnek vereyim de üstünden en azından geçelim. Şimdi yeni bir tuğla var. Mercanın yetişmesi gibi metodla denizdeki mercanlar Hı. bunlar da aslında tuğla gibi. Ve onlar o kalsiyum karbonat, karbonu çekiyor. Onu kumlarla veya mikroorganizmalarla birleştiriyor. Çökelti sağlıyor. Ve bir tuğla oluşturuyor aslında tuğlamsı yapı. Hem doğayı temizliyor yani karbonu çektiği için hem de çok sağlam bir şey yapıyor çimento yapıyor. Bu Buna biz biyo çimento diyoruz. Şimdi bu biyo çimentodan tuğla üretmeye başladık. Bunu artık fabrikalar yapmaya başladılar doğadan ilham alarak. Şimdi daha önce tuğlayı üretirken 2000 derece fırınlar kullanıyorsun. Fosil yakıt kullanıyorsun. Bir de karbon salıyorsun. E şimdi bunun yerine o işte 1.2 trilyon çimento tuğlayı biz biyo ile değiştirelim. Yılda 800 milyon tonluk ...karbon atığı emisyonundan bir kere kurtulmuş oluyor.
1: 800 milyon ton. Evet.
0: Yani dünyanın şu an bırakmakta olduğu zararlı o karbondioksit var ya... ...onun %70, %60'ı, %70'i çimento sektörü... Sadece bu dönüşümü eden. yapsak
1: iş bitiyor yani. Evet.
0: Ve bu çok kolay. Ve biz bu süreci mesela yani birkaç gün içerisinde o çimento, o tuğlalar rahatlıkla oluşturulabiliyor. Nasıl mercanlar nasıl çalışıyorsa onu kullanıyoruz. Bir bakteri kullanıyoruz. O bakteri kumlarla birleştirildiği zaman zam gibi o kumları birbirine birleştiriyor ve sapasağlam bir malzeme çıkıyor ortaya. Hatta biz onu öyle enteresan bir teknolojiyle geliştirebiliyoruz ki çatlaklarını onaran hale bile getirebiliyoruz. Çünkü bakteriler çatlakları onarabiliyorlar, doldurabiliyorlar. Kendi
1: kendine onarabilen Kendi
0: malzeme bahsediyoruz. Geleceğin inşaat sektörü böyle çalışacak. Bugün köprülerde kullanılmaya başlandı. Yine köprülerde kullanmakta olduğumuz, şimdi yeni başladığımız bir malzeme daha var. Hı. Venüs sepet bitkisi. Nedir? Denizlerde yaşıyor. Bu böyle bir kafes deniz süngerine benziyor. Ve bu Hangi malzemeden yapılmış biliyor musunuz? Camdan. Bu cam ya bildiğimiz camdan yapılmış. 500 metre derinlikte yaşıyor. Büyük bir basınç var. Ve orada ışık artık yok. Yani 100 metreden sonra ışık artık dibe ulaşmıyor. Fakat bu o kadar enteresan bir malzeme ki o kafes yapının matematiksel yapısı öyle sağlam ki çok az malzemeyle o biraz evvel dedim ya Buckminster Fuller azla çok sağlayacağız doğayı taklit ettiğimizde az malzeme kullanıyor cam üretiyor kendi organizması içerisinde ve o cam biz cam sektörünü artık baktığımızda hala daha doğrusu fabrikalarda 2000 3000 derece fırınlarda tabii, tabii, üretiyoruz tabii. ciddi bir enerji zarfı gereken fırınlar. tabii e su sıcaklığında cam üreten bir canlı var ve dünyada tam 2 milyar yıldır yaşıyor kim milyar yıldır cam üreten bir canlı var kafes yapısı bugün gökdelenlere model oldu ve ondan model almış alınmış gökdelenler bugün dünyada var onun matematiksel kafes yapısı örnek alınarak yapıldı. Ve o kafes yapısı bugün köprülerde de kullanılmaya başlandı. Çünkü mukavemeti bizim kullandığımız betondan 10 kat daha sağlam ve onda bir malzemeyle yapıyorsunuz bunu. Sadece o matematiği taklit ettiğinizde, malzeme aynı bile olsa o matematik kafes yapısını taklit ettiğinizde çünkü kiriş yapıları falan bambaşka bizim bildiğimiz mimariden ama o 2 milyar yıldır dünyada ve onu fark ettiğimizde baktık ki bugün gökterenlerde çok hafif kafis kafes yapılarda onu yaptık ve depreme çok dayanıklı salınımı bizim gökdelenlerimize göre hafif olduğu için mukavemeti çok yüksek çok esnek bir malzeme. Ne dedik biraz önce kendini tedavi eden artık malzemeler üretmeye başladık çünkü doğada hem ağaçlar kendi çatlağını onarabiliyor hem deniz canlıları içerisinde kendi çatlağını onaran birçok şey var canlı var bunlardan örnek alarak artık ...yollarımız, asfaltlarımız kendi çatlaklarını onarabilecek... ...binalar kendini onarabilecek...
1: Tasarrufa bakar mısınız? Evet,
0: şimdi bu geleceğin teknolojisi değil... ...bugünün ama her gün geliştirmekteyiz bunu... ...ve Türkiye'de de örnekleri var... ...yani kendi buzunu eriten asfalt üzerine çalışmalar var... ...yine çatlaklarını üreten, çatlaklarını onaran asfalt üzerine... ...Türkiye'de de çalışmalar var... ...sadece dünyada değil... ...birçok kuruluş bunun için çalışıyor... ...ama önemli olan nokta şu... ...fosil yakıtlardan kurtulmalıyız... Dünya fosil yakıtlardan kurtulmak için yerine ne koyalım diyordu. E doğadaki kullanılan enerji neyse onun aynısını kullanmak gerekiyor. Yani ne kullanıyor canlılar? Fotosentez üzerine kurulu bir defa elektrik. Suyu kullanıyorlar ama suyu çok iyi dönüştürdükleri için sarf etmiyorlar. Havadaki enerjiyi kullanıyorlar. Birbirleriyle haberleşmek için de onu kullanıyorlar. Ve doğadan model alacağımız... Enerjinin kullanımı da bizim için ilham kaynağı olacak ve bahsettiğimiz şey şimdi hani lineer büyüme büyüyelim büyüyelim büyüyelim ama bıraktığımız atık o büyüme konusunda bizi artık yani bir yerde durmamız lazıma getirdi. Yok
1: etmeye götürüyor. Yok
0: etmeye götürüyor çünkü. E aslında o optimizasyon yani doğru ölçekte yapılmış çevrimsel ekonomi çok daha fazla insanı besleyecek atık bırakmayacak. Hepsi doğa dostu olacak onun içerisinde kullanılanlar. Ve bu gerçekten birlikte hareket ettiğimiz takdirde o vücudun hayatta kalmasını sağlayacak. Vücut dediğimiz şey dünya. Bu bütün anlattıklarınız
1: aslında bazı şeylerin bakın nasıl yerine oturuyor. İşte işte fosil yakıtlardan vazgeçebilir miyiz? Geçemeyiz. de i̇şte yenilenebilir hiçbir zaman. Bu tip tezlerden neden? Artık nihayet aslında bunun muadil olduğu anlaşıldı ama ilk dönemde böyle söyleniyordu. Tabii. Ama bugün konuşulmuşlar Kullanların bile sadece bir tercih değişikliği değil, bir sistem değişikliği tabii. olduğunu ve bunların faraziye değil, ürüne dönüşmüş endüstriler haline geldiğini anlatıyorsunuz aslında. İki dakikada şunun yanıtını alayım. Her haftaya bir daha devam edeceğiz. Merak Biz etmeyeyim. şu
0: an tek tek ürünlere giremiyoruz bile. İki Onlara gireceğiz, gireceğiz alacağız, tabii ki. Gireceğiz.
1: Şunu yanıtını alarak bu haftayı bitirelim. Peki ben bir üreticiyim. Bugün bu bahsettiğiniz herhangi bir ürünün üreticisiyim. Ezberimi nerede bozmalıyım? Çünkü bu anladığım kadarıyla 30 sene sonranın mevzusu değil. 3-5 sene sonra
0: evet. hayatımızda normalleşmiş mevzular olacak bunlar. Evet. Ezberimi nerede bozmalıyım? Şimdi biz tamamen konvansiyonel endüstri altyapısına uymaya çalışıyoruz. Ama dünyada bugün yani en azından hani Amerika'ya gidelim ya da uzak doğuya gitmeye başlayalım. Bugün dünya yeni sektörler ya yeni inovasyonları desteklerken artık şunu da koymaya başladı. Doğa dostu sertifikasına sahip misin mesela? Doğaya ne kadar atık bırakıyorsun? Sosyal sorumlular ne kadar yardım ediyorsun? Artık markalar bunlarla yükselmeye başladı. Yani dünyada bir bilinç oluştu. Bu bilinç çevrimsel ekonomiye lin lehine doğru kaymaya başladı. Birazsa gençlerde bu çok yüksek. Yani hani doğanın korunması, ekosistemin korunması üzerine bilinçlenme başladı. Dolayısıyla artık ağır endüstriyel sektörler yavaş yavaş tercih edilmemeye başlayacak. Yani mesela tekstil dünyasında bugün herkes şunu peşine gitmeye başladı. İşte kürk giymeyelim. Peki ne giyelim? İşte bahsediyorum ya bizim kendi yetiştirdiğimiz doğaya hiç zarar vermeyen kumaşlar o tercih edilecek. Artık insanlar onu satın almaya başlayacaklar. Veya ikinci el giymeye başlayacaklar. Ve bu dünyada çok yaygınlaşıyor.
1: Türkiye'de de çok trend.
0: Tabii Türkiye'de de çok trend. E çünkü dünyada da sadece Türkiye değil. Ekonomi ciddi anlamda sıkıntı. Yani bütün insanlık için ve burada daha lokal daha işte yöresel tercihler üzerine gidiliyor ama adamın bir fabrikası var yani ben koca fabrikaya yatırım yap kardeşim diyor hı hı. tamam yine sen o yatırımı kullan ama öyle bir malzeme tercih et ki o malzeme çok daha hızlı üretilebilsin o malzeme atık bırakmasın ve o malzeme dünyanın yeni tercihleri üzerine olsun o senin kurduğun fabrikayı bunu üretmekte bu kullan. mümkün. Bu mümkün.
1: Yani bütün bu konuştuklarımız aslında bir entelektüel bir tartışma değil, bir romantizm değil, birebir bugün Üzerinde bilimsel olarak zaten çalışılan ama endüstriye dönmüş, ürüne dönmüş, dünyada artık sektörlerin yavaş yavaş kullandığı malzemelerin ana eksenini oluşturan yapılardan bahsediyoruz. Yani size bir fütür... Çok güzel bir şey söyledi Altun Revinak eti. Fütürizm yapmıyoruz böyle. İşte gelecekte şöyle olacak falan. Bugün olanı anlatıyoruz. Daha az duyulduğu için belki duymamış olabilirsiniz ama Altun evnak etiriyle biz bunları sizler için konuşmaya devam
0: edeceğiz. Bitirmeden ben bir şey ekliyorum. Lütfen. En son Steve Jobs hayattayken teknolojinin gelişmesine en çok faydası olmuş insanlardan bir tanesi. Diyor ki 21. yüzyılın en büyük yeniliklerinin biyoloji ve teknolojinin kesişiminde olacağını düşünüyorum diyor.
1: Ve manşeti atıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ekoteknoloji ve Biyo İnovasyon Derneği Genel Sekreteri Altun Revnaket'i çok çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Steve Jobs'ı anlamak lazım. Anlamaya çalışacağız. Haftaya cuma kısmetse Allah nasip ederse. Evet. Yine burada olacağız. İnşallah. Bunları konuşacağız. Daha bakın ürünlere böyle ucundan giriyoruz. Ürün ürün konuşacağız. Belki sizin sektörünüzün ürününü konuşacağız. Büyük dönüşüm var. Ve bunlar yarım asır sonrasının değil. 3-5 sene sonrasının önünüzde bulacağınız, yaygın olarak önünüzde bulacağınız gerçekleri bizler biyona inovasyonu, ekoteknolojiyi konuşmaya devam edeceğiz. Ama şimdi her zaman iyi bitirelim. İşinizi konuşun. işinizle konuşun. Sonra gelin, işte bunu konuşalım. Hoşça kalın efendim.